0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花，
0: 我们今天又来填坑啦
1: 。对，今天我们这个声音可能听着会跟之前的可能会不太一样，因为我们换了设备了，这个，这个。我们这个家
0: 徒败落，把设备卖了
1: 。不是因为播客，是因为播客公社越来越火呀。我们这个播客公社自个儿的节目都抢不着这个录音的地儿了啊！这个节我们今天就来了这个野人的这个剧本杀的店啊，这个用的是以前以前黑水公园的设备。哇哦！传承了啊，传承吧！就这,这个设
0: 备多长时间了？这
1: 是黑水公园第一期节目的设备，真的，真的。
0: 那多少年了？就六年啊！哇哦，它竟然还能用
1: ！<笑>啊、我们换代过一次嘛？换代之后，就是这个老的，这个就给我了。
0: 所以这个音质会跟《黑水公园》第一期的音质一样，对不对？嗯
1: 、呃，还不是，这个麦克风是是是是后来的，是新的嗯、呃，也不是新的，中期的。另外一个麦克风是野人带来的，就你使这个粉麦克风是野人的
0: 。行好，谢谢野人，<笑>给野人剧本杀店打个广告吧，<笑>用了人家的麦克
1: 。行行，在这个北京这个优势阁啊，北京优优士阁，还是算了，我是太复杂了，说不明白，大家去搜吧，这个。问野人吧，问野人，问野人叫哎，他这个这正好说叫锦锦色锦色啊锦色，大家、啊嗯、可以搜一下，行吧？这前头这些这个回头
0: 让野人给点赞助费
1: ，<笑>行了吧，行了哎，这个咱们就正好介介绍完了，今天的声音可能有所不同之后，我们开始进入今天的这个主题啊，我们又要回归这个讲这个品牌了，嗯、设计师今天这个算是设计师，也是品牌，也是设计师活着的。还<笑>现在我，哎啊、我昨
0: 天突然想到一个点，啊、嗯，直男
1: ，哦，哎，这是他是直男，哎，哎，对对，你不是
0: 一直想做一个直男设计
1: 师吗？没错，没错，没错，因为这个我以前这个在找设相关跟这个服装设计相关，还不是服装设计，是服装设计相关的设计工作，就给人修图什么这种工作，人家都因为我是直男不要我，然后当时让我说你要能说出一个直男这个设计大师来，我们就要你。你看看，不我，我上学的时候我没研究啊，我，我,<唉>我没研究，早点认识我不就好了。<笑>对，所以今天终于啊，终于这，而且这个设计师还真是，可能因为是直男吧，就是他，我还挺喜欢他的设计理念的，嗯，我比较喜欢他的设计理念，还真有点那个直男的那个劲儿
0: 。为啥呢
1: ？就是不要好的。
0: <笑>去边儿<人>去，
1: <笑>也不是要差的吧，就是他
0: 的设计理念其实还挺男女平等的
1: 。呃，那个风格上边有一有一点，你说风格上，风格边的那个美学理念上有一点点像这个这个直男直男吧。嗯，我必就是，所以老大老说直男审美，今天就好,好讲一讲什么是直男审美，气死我了。我
0: 们今天可以展开讲讲，但是我其实觉得就是。我们先说一下我们要做谁吧。哦、<笑>没事，不要经常
1: 看出来。哦，对对
0: 对，就是我们这一期录山本耀司。嗯嗯，然后山本耀司其实展开讲讲的话，他其实也不是非常直男向的。啊、
1: 不是不是非常直男，嗯、后来有男朋友
0: 。不是，我感觉他他在设计上，嗯，他在设计上其实。跟很多就是从设计理念上来讲，跟我们之前讲过的很多设计师是一样的，就是，嗯、呃，比较反性别的，啊、就是比较追求于，啊这个、呃，男男性和女性的那个衣服是没有性别感的，<对>基本上都差不多。对，他
1: 在这个怎么讲？这应该叫服装这个方向的理念上是跟大家一样的。我觉得这是一个，对对对这是一个共识。对，这是一个是时尚
0: 方向的一个,、嗯、一,个一个大
1: 方向嘛、嗯。对。呃，美学上边跟他们还是不太一样
0: 。嗯，是很不一样，很不一样。所以说，在美学
1: 上边的直男啊，美学上边的直男，嗯,嗯，这个，然后这个，这个、这个、这个牌子应该不少人都听说过，我觉得是的，人听说过，因为我们之前前一期也讲过这个这个这个、这个、相关阿迪达斯的一些事他因为他现在比较火的一个这个他跟阿迪达斯合作的品牌叫 Y 三嘛，嗯，对吧？这个就是他们合作的，他自己还有本身自己的那个牌子，他自己那个牌子就叫山本耀司哈。嗯，对，因为是日文的，什么洋，什么<对>，叫叫什么什么的，的的的的<笑>你会念吗？你给念一个。
0: 优吉亚马 model
1: 。哦， oh, 对，优优，哎，真好听，我都不会学。然后这个优吉啊，优吉，大家都管他很亲切的叫优吉。当然了，我这个正好我这两天看了一个视频啊，就是这个好几年前的，好几年前的，嗯、这这说这些话的人呢，反正你们能猜着是谁就是谁吧，就。他们当时呢，就几个人，反正坐在一个圆桌那儿，这个这个讨论问题吧。然后这个说了这么个事儿，就说是这个什么是伪文艺青年，伪文青。嗯，伪文青就是谈论着山本耀司的理念，却买不起山本耀司的衣服、嗯。<笑>哎，挺有意思啊，挺有意思。后来呢？后来就给他们看了一个图，就给他们看了一个图，说：“你看，正好那天我在这个，就是就是主持人嘛，主持人说的，我我在这个山本耀司的一个打折店里边，就见到了咱们在座的这么一位这个文青的这么一个大家都崇拜的人。大家一看图，哟，这不就像他那个一个这个呃视频节目里边穿的一模一样吗？戴戴个帽子，弄个斗篷，黑了吧唧的，这不就一模一样。”吗？然后另外一个呢？另外一个这个这个中中国传统文化比较厉害的一个一个一个先生就说了，嗯
0: ，这就三位了啊。
1: <笑>对，开始说的话是一个女生，就<笑>啊，后来那那传统先生说说你先跟我说这东西多贵，这东就这个有多贵啊？当然了，他们后来说几千块钱吧，几千块钱。嗯、后来然后那个传统传统的先生就啊啊、哦哦，我以为我以为多贵呢<笑>、嗯，还不算。太贵，其实
0: 其实还好，哎、嗯、，Y 三那个系列也还好，也挺、嗯、也不算很贵吧。跟爱达斯合作的那个系列对对对对，就是
1: 相对肯定是要比那个比山本
0: 耀司便宜，比爱达斯贵。对对,嗯、对对对，这样的一个定位、嗯。我
1: 看现在今年这个山本耀司好像是是今年去年吧，好像是，反正京东上现在也也能买着了。啊
0: 、哦，是吗？
1: 对对对，然后也不算太，反正肯定不是不就是比优衣库贵。<笑>那是比这个你看日本的牌子，我知道，你看比优衣库贵，比这个谁也贵，比这个。那个、那个、那个密，这那叫什么来着？我差点说成什么名创优品，就是、无印良品，<笑>因为毕竟是是这个设计师的这个牌子，但你
0: 真的没有人把山本耀司跟优衣库和无印良品放在一个层级比较，<笑>你第一人好吗？我介绍一下嘛
1: ，对不对？你一说日本牌子，别方往那上头想，但是也没有说贵到一个这个一个衣服好几万是吧？嗯，可能也有，但是我在这个网上看，现在都是几千块钱
0: ，基本上都几千大、啊、几千，嗯
1: ，大几千。嗯，应该跟三三宅一生差不多吧？啊，是不不相上下。我觉得三宅可能稍微再贵一点嗯、呃，三宅
0: 有一些系列贵
1: 啊、哦，不相上下的。
0: 不是说那个山本耀司、三宅一生和川久保玲是就是日本的新风设计师代表嘛？对嗯，嗯对对对对三个大师<对>基本上是把他们三个放在一
1: 起比较的，对应该是这么比
0: 。对，这么比，<笑>没有人跟优衣库和无印良品比。没
1: 事，<笑>嗯就是、给大家一概念嘛，就是这个这不一样，跟他们不一样。
0: 嗯，嗯其实大家很多人知道山本耀司，都是因为跟阿迪达斯的合作，特别是在中国内地，<对>因为他其实到中国内地，嗯
1: 、对对对，是我突然想起来我觉得特别有意思。怎么了？那<笑>我先说两句，你说，我先说了，你再说正式的这个进入中国内地。嗯、我先讲讲为什么外三在中国先火起来的。
0: 行，来，
1: <笑>因为外三吧，就是他这个在这个。就是就是前前一些年啊，就是有个十几二十年了吧，嗯，反正就是呃，我已经长大成人之后的诞生的这么一个合作款嘛。合作它是
0: 零六年差不多进入中国内地的，呃嗯、在国外
1: 诞生也比较晚，嗯、对，比较晚，<吧>嗯，千禧年之后的事儿，对，是的，对吧？然后呢，那会儿呢，就是在之前呢，中国这个就是，经常卖一些这个衣服呀，就是这个品牌啊，就是叫什么，反正就是老外来了，他们也买，嗯。便宜嘛，对吧？挂牌的，嗯，啊，这个就是后来咱们不是这个进入市这个这个市场跟国际接轨了，咱们就不能这么干了嘛，对吧？所以就是这些品牌就都纷纷的，就是说这个就是我们下过文，那那那那那那那,那些品牌我们不能再再随便写人名字了，对吧？然后呢，那会儿外三好像没诞生呢，所以没有，嗯。明白吧？所以外三最早没有在这个不许不许随便写人名这个行列里。嗯，所以呢，就是外三在国外火了之后呢，大家发现，哎，外三是可以随便贴名的。<笑>所以真的就有一年，就大家所有人穿的都是这个外三。嗯，因为那会儿还没有培养出来我们要去买正品的那个概念呢。嗯，但就是就但是已经开始，就刚刚开始要形成，但是外三就正好占这么一个情况。那会儿它刚在国外诞生，所以就是在国内还没有进行什么注册相关手续，所以你这儿都哪儿听的呀？我亲身经历，就街上的街上的什么华伦天奴你再也看不见了
0: ，然后满大街的外三，
1: 全都是外三，然后所有人穿的都是外三，然后问这是什么，大家也不知道多少钱，七十五一条裤子后来才知道，就是有朋友就是做这个倒腾服装的，说说因为那些牌子现在不能做了，这个还能做呀。当然后来人家也正式注册完，就你就说到你说这儿了，嗯、就是正式进入中国，那就也不能做了。嗯,嗯，你讲讲正式来的事吧，我讲的都不是正式的。
0: <笑>其实，就是呃，在我看来哈，嗯、我觉得外那个山本耀司和爱达斯合作的这个品，就是时装和运动品牌合作嘛，其实后续也有很多。我觉得这个是很成功的，嗯、对对对就是在我看来是基本上算是最成功的。是的，嗯，嗯就是从大家因为他跟爱达斯合作，才就是很多人都是因为他跟爱达达斯合作才认识了神美优司，<么>嗯、然后他的那个。呃，影响力也非常大。对，嗯，然后在在那个整个整个全球吧，都引起了一定的轰动，嗯、就是很多人都会。其实之前时尚行业穿运动品牌的较少，对，嗯，但是现在还挺多的，<对>穿运动品牌比较较少。那个时候还挺，就是因为外三的影响还是有挺多的。的嗯、然后，嗯，后来山本耀司的那个。品牌也有一段时间经营有些问题，破产了嘛？嗯、但是 Y 三一直都还在，<是>嗯，这个是这个中断
1: 。嗯、当年那会儿上学的时候，我们为了这个作业能做得好看，肯定就是这个要去一些网站看一看别的这个世界大牌设计师怎么做的嘛。所以有当年有一个网站叫 w w w 点 style 点 com，style style 点 com， 嗯，啊，这个网站后来倒闭了，嗯，就那个网站就是你可以查到所有的它。这个各个时装周啊，走秀啊，然后这个设计师根据设计师来查嘛
0: 。啊，好好啊
1: 。呃，现在这个这个网站被 Vogue 收购了，所以在 Vogue 的官网里边的秀场那栏里，还是能找到这个网站的一这个这个一部分的内容。但是但是
0: Vogue 那不大全。
1: 对，好像没有那么以前那个那么全，特早之前的好像已经没有了。然后，但我就说什么呀？就以前我们在这里边是不可能出现阿迪达斯、耐克这都没有。嗯，对，对吧？都是什么巴黎巴黎世家、不世家的这种。但是 Y 三在这里，嗯，所以就是说，其实 Y 三在当时做出来的时候，就是。这个国际上认可，他已经脱离了这个运动品牌了。对，他是进入到这个这个设计师的这个品牌的概念里了。嗯
0: ，后续阿,阿迪达斯也跟很多其他的时装品牌有过合作，嗯、然后包括现在，呃，耐克啊，他们也都有，嗯、所以就是，嗯，算是一个就是很成功的案例。<对>嗯
1: ，是特成功
0: 。<笑>行，那我们来、嗯。就是讲一下山本耀司<对>这个人对，今天不不
1: 多讲外三，就这,这个讲讲山本耀司
0: 。嗯，讲讲山本耀司、嗯、这,这个人，嗯、就是、听着
1: 名字像是一个日本人。<笑>怎么了？<笑>他都叫 u c 哈嘛 h a Model 了，怎么了？你不是你没听说那个？<笑>你没听说那个谁吗？什么新垣结衣，实际是中国人啊、哦？行，对吧？新垣是个中国的古姓嘛，那是后来他们到冲绳那边怎怎么着怎么着？么着可是
0: 他姓山本。
1: <笑><笑>哦，有道理啊，有道理，有道理。我我我，对对，反正他是个日本人
0: ，嗯，嗯是日本人。嗯呃，山本耀司是那个一九四三年的时候出生在日本新宿，啊、嗯
1: 呃，出生这个地儿就就比比较时尚感觉
0: ，<笑>对，但那个年代新宿还好，嗯，嗯然后他爸爸在他很小的时候就去世了，嗯，然后他妈妈呢就是独立抚养他长大，嗯、那个年代其实就是一个女性，嗯、呃，来抚养一个孩子长大是一件还挺困难的事情，嗯、因为。当时很多女性都没有工作，嗯嗯，然后她妈妈呢就开了一个在那个歌舞歌舞伎厅开了一个裁缝铺
1: ，哦，嗯，然后给歌舞伎们做衣服，
0: 对，是的，嗯、哦呃，那个时候裁缝其实赚的非常少，嗯、属于很底层社会的工作，哦、嗯，所以她妈妈也每天都工作非常长时间，哦、但是其实赚的钱很少，只能勉强维维持家计那一种，嗯、呃，然后也是因为她当。他当裁缝嘛，然后给那给的都是一些歌舞伎做衣服，所以、嗯、这个对于后续山本耀司的影响还挺大的。嗯、因为其实歌舞伎这个职业吧，嗯，比较基基本上就是一个以取悦男人为为目的的女人，嗯，对吧？就是他们的工作就是取悦男人，嗯、哦，是。所以，在这个环境之下呢，他山本耀司就一直要要去反抗这件事情。他希望就是女性能够有自己独立的意识，然后有自己的工作，不以取悦别人去打扮，而是就是做自己。嗯、所以，他一直就是，嗯，能避免去做那种在男人眼里显得可爱或者是很性感那样的女装。嗯、明
1: 白，就是就是反对卡哇伊。
0: 对，也反对 sexy，、嗯、<笑>所以他是他是一直有一个这样的理念的，其实跟他的童年环境非常，嗯、就是有影响非常大的。然后我们中国有一句话，就是穷人的孩子早早当家。对，嗯，因为他就是小的时候生活还挺困苦的。其实上梅尔茨是一个特别聪明的人，哦、然后他在二十三岁的时候就考上了日本的一个非常厉害的学校，嗯、这个学校叫庆英艺术大学，嗯、哦呃，这个学校历史非常悠久，他在日本的地位基本上相当于中国的清华北大，嗯嗯，非常厉害，而且他考进的是那个法律法律系
1: ，哟，这有点怪呀、啊。<笑>
0: 法，因为那个学校法律系是一个非常厉害的，嗯、哦呃，非常厉害的专业。哎、学
1: ,学校叫什么名？呃
0: ，庆英艺术大学
1: 。什么艺术大学？
0: 艺术<熟>，啊，艺术<熟>啊，就是私
1: 塾的那个塾。啊、哦哦，哪个艺啊？艺气的艺，艺气的艺啊！艺术大学啊，因为你猛一说，哦，艺术
0: 大学啊，不是不是，我就说，服装设计师上艺术大
1: 学再学一法律就有点怪了，就是啊，他并跟这个他上这大学跟跟这个艺术没关系，他只是叫艺术，不是艺术。
0: 对对对，这个这个学校真的很厉害，就是在亚洲和国在那个国际上都是有排名的。然后日本很多上市公司的社长都是，就是据统计有十分之一都毕业于这个学校。然后，所以他这个学校也有企业家摇篮之称。然后我查了一下，还有很多首相都是毕业在这个学校的。嗯，所以他其实是属于高材生，嗯，非常优秀。从
1: 小跟这些官宦子弟，未来的官宦子弟不是，就是未未来的这些这个名人混混在一块
0: 嗯，对。然后他毕业了之后呢，就去欧洲各国游历。嗯，在这个期间的时候，他在法国巴黎就停留了一段时间。嗯、他在那儿，他在那儿的时候就感受到了那那时候巴黎的那个时尚热潮。嗯,嗯，那个呃，在大概是什么年代啊？六十年六十年代吗？六
1: 十年代，对，就、嗯、六,六十年代差不多，大学。嗯，算算是的，是的，六十年代是的，嗯，六
0: 十年代的法国巴黎基本上就是还是伊夫圣罗朗的那个时代，
1: 就是时时就还是时尚中心，是的，对吧？
0: 嗯，他回到日本之后就一心想做设计了，然后他就跟他妈妈说，就是他妈妈不是开那个裁缝店吗？又
1: 是一个妈妈开裁缝店，我没当上设计师可能是因为我妈没开裁缝店，我妈做的是点心。
0: <笑>那你也没当上美食家呀！<笑>
1: 我妈主要这不是点心干的时候身体不好，后来派就给就,就就就病退了
0: 。我妈妈是开水果店的，
1: <笑>你也没你也没弄成这什么，
0: <笑>所以没不是直接的原因啊。<笑>嗯他就回来跟他妈妈说：“那个，我想在你的那个裁缝店帮忙。嗯”然后他妈妈就觉得你学习那么好，然后学到法律系，律然后回来在裁缝店里捡衣服，<你>那哪行啊？你应该
1: 当社长去啊。<笑>对，对
0: <吧>之后他妈妈就不同意，然后不同意，但是他就很坚持。嗯、然后他妈妈就说：“那如果你真的想帮我，那你起码要学习一下设计，嗯、就是你起码得得有点专业知识。哎、<呦>你不能像我一样，就是做这种。”就是就是裁缝的工作嗯、哦呃，你你你一定要去追求更高的嘛，所以他还挺懂行。哎，他妈妈就跟他说：“那你起码要学一下，我不能直接就让你来。嗯”嗯，然后他就去了那个东京文化服装学院去学习服装设计，嗯，就真的去了。学第
1: 二学历去了，<以><笑><对>人家人家第二学历学完服装设计就能干服装设计。
0: 你学了之后呢
1: ？我说,我说你做
0: 了时尚节目呀，我做时尚
1: 节目了，<笑>对对对也行，安慰自己呗。嗯
0: ，所以他那个1966年的时候就去学时装设计了，嗯、呃，他还是很有天赋的，嗯,嗯，所以在那个在学校学习的时候就得了很多日本的服装设计类的大奖，嗯，得了奖之后，其中有一个奖就是让他就是有机会可以去巴黎学习时装，嗯、哦呃，就给他一笔奖学金，就相当于你得了奖，了给你一个机会，然后给你一些钱，你可以去巴黎学习时装设计，嗯嗯，所以的这个机会就是非常。就对他来讲还挺重要的，是嗯，然后到一九，呃，一九六八年的时候嘛，他就去了那个巴黎学习时装，嗯、然后从七零年的时候又从巴黎回回国了，回国之后他就成立了自己的品牌的成衣公司，嗯，嗯
1: 回来就是开始干自己的这个这个自己品牌了，
0: 对、嗯、他有自己品牌，的那个时候还是一个工作室，嗯，嗯然后后来又在东京。举办了自己的个人发布会、嗯
1: ，估计当时日本应该也没有什么这个对大型服装设计集团的这种没也没有
0: 什么时尚氛围，其实就,就时尚氛围还是受西方那个时尚影响非常大的。对,对对对，嗯
1: 、这个他们等于就是凭空干
0: 。对，嗯、是的。然后他那个时候就有那个设计公司了嘛，然后再后来他就从一一心都想去巴黎开店。嗯、哦呃，一心都想进军就是巴黎的时尚、嗯
1: 。这其实咱们之前讲过好几个，不是巴黎的设计师都有这个梦想。嗯
0: ，上一个讲的是谁呀
1: ？啊，那个巴黎世家呀！哎呀，可以呀！巴黎世家的标题叫“不是巴黎的巴黎世家”。<笑>对，嗯，他对，所以就是说这个有这么一个梦想，就是我得到这个，我我现在搞服装设计了，我就要到服装设计最、嗯、最最厉害的地方去拼。
0: 对，所以他整个的时尚启蒙和他，嗯、呃，时尚梦想都是由巴黎而产生的。生的嗯，他是先去巴黎溜达，哦呃、嗯，然后就产生了对于时尚的兴趣，嗯、然后回来学习，之后又回到巴黎去。嗯、所以他是一个，就是还挺明确自己要做什么的。嗯
1: ，嗯他们就是是，他们这个爱学习嘛，就谁厉害，嗯、哪哪科厉害，就最厉害的那个找他学。嗯，对
0: 吧？然后但，但然后， 1988年的时候，他在巴黎开了时装店，然后发了新设计，所以这、哦、这个看上去哈都很顺利，嗯、但是其实并并不是这样，嗯、就是在1981年的时候，他就是去去巴黎的时候，就是参加了巴黎时装周，嗯,嗯，这个现在其实有很多你在网上搜资料会有非常多的资料在说这件事情，哦、因为那一年的巴黎时装周最大的一个大噱头就是、哦。就是山本耀司和川久保玲，嗯嗯，他们俩是一起去的嗯、呃，一起去巴黎时装周，开了就是去参参加那个时装周的那个系列嘛。嗯、然后他们俩是一起去的，那那个那一年基本上所有报纸的头版头条都是他们，哦、就时尚时尚报纸和时尚杂志都是他俩。哦，但是呢，有事儿啊，<笑>有事儿啊
1: ，回来去成田机场了吧？
0: <笑>但是呢。基本上都不是好的反馈
1: ，是什么反馈啊？基本
0: 上都是骂声一片啊、哦
1: ！到底说人、嗯、人啊，还是说设计啊？
0: 说主要是说设计。哦、然后当时有俩都给说了，有一个时装，啊、呃，对，时装杂志，因为他们俩的风格上面有有一些接近，都是反时尚的，就是他们俩都被称为先锋设计师嘛。哦、先锋是什么意思？就是。走在了当时的前面，哦、是跟当时的时尚不一样的
1: 。明白
0: 。嗯，它其实就是你如果引用像呃艺术、哦、先锋艺术的话，它就像达利，哦、嗯，他会和你传传统认知的艺术是不一样的。明白。嗯，然后他们当时的时尚杂志头版头条用日文写着“哦、滚回日本”，<笑>怕他们看不懂。<笑>就是，就就是影响非常大。其实跟跟大家简单说一下这个影响是为什么哈。首先呢，就是
1: 法国人发的哈，看看这个里边有没有如法的这个环节
0: 。<笑>首先呢，申本耀斯的衣服，就是大家基本上都知道，就是它是全黑的。
1: 对，嗯，它号称黑色魔术师
0: 。是的，就是基本上是全黑的。然后呢，它非常。嗯，山本耀司理念一直都比较讨厌男性审美下的女性服饰，所以他在、嗯、他他认为男人和女人在身体形态上有不同，但是在精神层面是毫无差别的。嗯、哦，所以他要想用服装去表现这件事情，嗯、表现男性和女性是没有差别的，所以他的衣服有非常多的打结，然后缠绕。各种一层一层的，哎，我觉得他可能就是叠穿叠、嗯、穿始祖
1: 。嗯、<笑>对，就里头套着外头套着这个。一层一
0: 层又一层，嗯、就是我们现在不就是说秋天是个很好的季节，嗯、就是大家可以用叠穿去展现时尚这件事情吗？嗯、因为叠穿是最容最最最能展现你的时尚品味的，嗯、是吗？嗯、哎，我
1: 也叠穿，就是秋裤，然后外头套袜子。
0: <笑>你得露出来，露啊、你得把秋裤袜子
1: 都露出来，都露就跟他们露那个那个特。时尚的不是都露露内裤的边吗？我是露着内裤。谁跟你说的？内裤的边儿<笑> ，Tommy Figer 吧是叫，就不都他们那时装走秀都露着内裤边吗？能看见，要抹着好几层内裤边秋裤边儿、绒裤边然后外头的裤子，底下还能看见一层。那你
0: 得把衣服就是到露齐那个地方，我们能才能看到下面所有的东西。我现在肚
1: 子大呀，正好能给顶开
0: 。<笑>好嘞。行，
1: 我中了。我以后这人再问我，你怎么穿这么寒碜，我就说别穿、嗯
0: 。可以，然后他就是有很多这样的，还有一些不对称的这种外观的造型，嗯、然后这些造型基本上就会把女性的那个身材曲线全都遮住。嗯,嗯，然后他看上去就是男性和女性的衣服就比较一样。嗯、这倒
1: 是，他男性做的其实也那样。
0: 嗯，是的，嗯、所以他，而且他衣服里面有很多就是日本传统文化和和西方建筑风格的结合，嗯、然后看起来又就是又又全都是黑色的嘛，嗯、就那个时候还不大能够接受，就是整个梯台所有人都都穿着黑色的衣服，嗯、然后就是看上去乱七八糟的，哎，因为它不对称嘛。那那明白。嗯、那现在
1: 张嘴就说这个黑色是安全色什么的，嗯、这在那个时代还没有这个提法呢。我不知道有没有，<笑>我估计没有。<笑>没有没有当时反正
0: ，在那个巴黎时装周上，应该绝对没有某个品牌全都是黑的。哦、嗯，当时的那个呃杂志还形容说，就是他、嗯、们是广岛屠杀的美学。就是说他们是广，就是广岛那个回来报复西方的。然后我一想，哎，可是那不是应该报复美国吗？为什么要报复你们法国？就是、不是，不
1: 是我这我这我能懂，我必须赶紧抓住这个辱法的机会，<笑>来吧。因为他们法国二战啥也没干呀、啊，<笑>他们就赶紧通过这个来证明，然跟我们有关系。哈哈哈哈哈！<笑>是我们打败的法西斯，其实你们啥也没干呀，又来如法了。对，反正
0: 当时的就是有很多，还有就是我们我们不需要你们的设计啊，嗯、就是类似这样的评价很多。后来、嗯、后来，圣美欧斯有一本书叫，叫我投下一枚炸，嗯、我投下的一枚炸弹。嗯,嗯，其实他就是在在在讽刺这件事情、嗯。那他们当
1: 时心情跟受挫了吧？得
0: ，我跟你说，就是这件事情，就是。呃，就是在在在传播上不是有吗？嗯、好声音大于坏声音大于没声音。<笑>
1: 他没好吧，好吧，那不也<吧>那不是，那就骂骂了他，也好多跟帖的骂，这也就是
0: 有曝光率啊，嗯、就所有人就会开始。你不能这
1: 么说，是关
0: 注他呀。不是
1: 这事儿这样，我必须得解释一下。你解释，从公司角度讲是这么回事。<笑>你到个人真看底下那挨着个的说你不行，说说你没审美，说你这不好那不好，心里也别扭，也别扭。这见了钱了，稍微能缓和一下，就是。
0: <笑><笑>我觉得不是，他后来就是在回，哦、就是后来的采访，他在回顾这个时期的时候，就说，他就说他每次去巴黎似乎都是为了吵架，哦、就他对这件事情看得还挺淡的
1: 。不是他是为了吵架还看得淡呀、啊？就
0: 是他觉得这件事儿
1: 没什么。那干嘛跟人吵架呀？就得吵起来，得就你骂我就骂回去，追着微博骂你这种没事。<笑><笑>那那姑娘呢？不还有个姑娘呢吗？
0: 川久保玲是吧？哦、我想一会儿再讲川久保玲的事儿
1: 。哦哦、<笑>嗯。肯定跟这有关系
0: ，跟啥有关系？啊
1: ，这不得安慰吗？对<笑>，妹妹别别着急，他们不懂。
0: 没有，川久保玲也不大 care。<笑>你把他们想的太弱了，川、啊、久保玲是一个精神力特别强大的女性。那
1: 可能是他安慰她。<笑><行>小哥哥，无语。<笑><喂>嗯，行吧。哎，那会儿多大
0: ？八一年
1: 。八一年。四四快四十了，嗯，快四十了，哎呦，我觉得可能肯定也是，肯定没有那个，肯定没有说的这个载誉而归这这个兴奋啊，那后来怎么？啊、那后那后,那后来怎么办呀
0: ？没怎么办呀？越
1: 挫越勇
0: 啊，继续啊，也不会为了他们改变风格。啊、我觉得他们
1: 肯定得一边喝酒一边喝酒一边说，<笑>这帮法国佬屁也不懂，对吧？<笑>咱们回去再弄一堆来吓唬他们就。
0: 反正就是当时，呃就直接说一下川久保玲吧。川久保玲和那个山本耀司那个时候已经在一起了。嗯,嗯，他们俩其实是，呃，在一起七八年吧。嗯、啊，据说是在一起七八年。
1: <过>嗯。哎，我看人家题目都写的什么柏拉图式的恋爱，啥意思呀
0: ？我也不知道呀。
1: <笑>你的资料你没有在关门之后的细节是吗？
0: <笑>我咋知道他们关门之后的细节呢？趴人床底下
1: ，哎呀，行行，可以可以，真奇怪。反正就俩人好过，嗯。你以,以此来绝对的印证了他是直男。啊
0: 、哦，是，
1: <笑>他就是直男。对，看直男审美被法国老师说滚回去
0: ，并不是这个原因，你别瞎定义
1: 。哦，然后呢
0: ？嗯，川久保玲其实也是在那个和他是一个大学毕业的。他也是在清艺术大学毕业的，嗯、然后嗯、呃，他爸爸是一个美术老师，哦、所以他小的时候的艺术氛围很强。然后后来他去了那个广告公司做造型师，哦、嗯，之后给人做造型。后来开始想说自己做一个品牌，他也是就是一九六九年的时候成立了设计工作室，嗯、但是他的品牌不是他的名字，哦、嗯，他的品牌。叫什么？哎呀，法语忘了
1: 。<笑>没事我们下一期我们回头再专门讲，<许>是下一期讲吗？不是，下一季讲
0: 。嗯，然后他的那个法文翻译成中文就是像男孩一样。嗯,嗯就是他其实是以自己的品牌理念来去设，嗯、就是定义了那个品牌的名字、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你们来
1: 说一个比较简单能记住，他有个心儿。
0: 哦，那个是它下面的一个系列，对，就是这个
1: 是跟它有关的。大家就是说，哎，这波 play 系列，如果不知道这人是谁啊，你就想老看有人穿那个红心儿，潮男上穿一红心戴眼睛不戴眼？戴眼睛，戴大眼睛，那大红心那个，哎，那就是穿那个是川久保
0: 玲跟一个荷兰的设计师合作的系列，叫 play 系列。它那个系列是比较亲民路线的，因为川久保玲的设计会比山本耀司的很多设计来讲更大胆。嗯，他会。嗯，他之前有有有一个秀是那种，就是身上看上去全都是肿块、嗯、就是服装里面都是塞的各种一块块鼓包。嗯，嗯
1: 看小时候看过《孔雀王
0: 》看，看
1: 啊，一个漫画，就是大瘤子能摘下来拽人，哎呦我的
0: 天哪！
1: <笑>行了，别再讲太太多他了，这咱们对下一集还得单独一集呢。所以其实穿
0: 九穿九宝玲的那个服装，在那个法国也是赢，嗯、也是就是先。造成很大轰动的，嗯、因为也是非常反时尚的。嗯,嗯，他们给他俩的定义就是反时尚。嗯、然后还有那个呃，嗯、三宅一起都是属于先锋设计师。嗯，他们他们一样，他们
1: 俩这会儿已经好着呢，是吧？
0: 对他们俩在日本的时候就在<是>就好了，挺
1: 浪漫的。俩人一块儿去巴黎这个参就是。参加这个对，川久保玲其实一
0: 开始不想去，是那个山本耀司一直劝他说：“我们去去巴黎开，去参加时装周吧，我们把自己的设计去带到那个巴黎去吧。”有点意思
1: ，有点意思。他是这样
0: ，就是在这种情况之下，那个川本川久保玲才跟他一起去的。嗯，所以他们俩就属于在事业上属于互相互相陪伴、互相支持。
1: 神雕侠侣，嗯
0: ，所以后期就是他们俩即使分手了之后，川久保玲又结婚了，然后。等等，他们俩仍然都是在工作上是很好的朋友。嗯，嗯
1: 难得，嗯，难得
0: 是。嗯，呃，后来后来就是在一三年的时候，上海幺四的时装秀，嗯、所有的女模特都是那个川久保玲的发型，就川久保玲是那个蘑菇头齐刘海儿。哦、对
1: 对嗯，那人老公黑色的那种。老公干呀！啊
0: ，啊
1: <笑>没事，没事，没事
0: 。你看你，你就是太小心眼儿。<笑>我跟你说，就是。人类的感情有很多种，<是>好不吧？不
1: 给我普及，我就是，我就我,我可以，我可以、啊
0: 。她跟哎呀，我们到时候下期再说吧。嗯、就她跟她老公的相处模式，不是我们传统意义上的婚姻的相处模式，嗯嗯、就是人和人之间的联系和相处都是有各种不同的形态的，它取决于每一个人的个性。嗯。而而而判定的，它<行>它是不一样的。你不能把所有的婚姻都定义为同样的样子。嗯嗯
1: ，嗯大家记住他说的话，因为说特别好，没别
0: 的。为什么要大家记住因？因为
1: 现在我觉得有时候太多在，在在在一些互联网上，大家就在宣传同一个模模板下的对同一形式。<对>看到别人，即使当事人都觉得我们觉得这样很好，但是很多。路人反而要去指责，嗯，就是说很奇怪，嗯、所以我觉得你说这段话其实是很很很有意义的。
0: 其实这件事情是有一个非常非常合理的解释，嗯、就是管好你自己，嗯
1: 、别管
0: 别人，<笑>别管别人。对，嗯、管好你自己。嗯，嗯他呃，然后咱们再说回那个山本耀司，嗯、其实。大家对于山本耀司的印象就是他会采采用很多的黑色，嗯、原因其实是因为他对于黑色的那个感知是觉得黑色可以去表达很多东西，有道理，嗯，它可以传达那种就是我不烦你，你也别来烦我的那种气场
1: 。跟你刚才说的那一段对于婚姻的认知<笑>简直就是，
0: 嗯、啊，婚姻得穿胶宝玲。
1: 不是，就说就就整哥，你刚才说、啊、说的这些话，就是非常的能契合，哦哦、是是对吧？就是你别别别管别人，我不翻你，你也别翻我。我说觉得特别好，我就说特别好啊。所说你说这黑这个，我突然想想来，就就就这个，他就是这个五彩斑斓黑的鼻祖呗。
0: <笑>你看出五彩斑斓来了
1: ？<笑>啊，看出来了，看出来了，是是确实多
0: 种多样的，多样多种多样的黑。他、嗯、不，因为我觉得其实黑色。嗯并不是单一的颜色，它在不同的面料上呈,呈现的颜色其实是不同的。嗯
1: 、对，人家说嘛，嗯、人家说那个那个这个什么，应该叫爱斯基摩人还是叫叫因纽特人啊？就是就是这个。这个生活在雪地里的那些朋友们，人家对于白色的认知上千种词来形容，嗯，就是他对白色的认知跟我们也不一样，对吧嗯，可能在山本耀司眼里，黑也是五彩斑斓的
0: 。对，而且山本耀司其实很注重面料本身，嗯
1: ，哎、嗯，嗯、诶这我突然说一个题外话，突然因为前两天我看一个那个就是科普知识，说其实颜色这个事儿啊。是跟人大脑的，就是跟人的这个视觉感感官细胞是有关的。嗯、咱们之前不是那个汉服那期也说过，就是他有一个基础的人类的一个基础基层审美嘛。嗯，就是因为你的那个感感官细胞长成那样，然后就就什么，哎呀，叫什么来着？什么什么杆儿杆儿包还、啊、是什么？哎，忘了。反正就有各种细胞，那种感觉颜色的细胞，人类只有三种，就是、嗯、就就只有三种，什么大概好像是红红红红,红绿蓝吧，反正就。就这这这就三原色这种吧。嗯。说鸟人家就四种，嗯，鸟能看到人能看不到的颜色。别以为乌鸦是黑的，在鸟眼里边那乌鸦可能是真正最五彩斑斓的。嗯。因为就是你人眼睛可能看不到
0: ，鸟能看到四四
1: 四种颜色。它能够它的，因为我们看到的颜色都是波嘛。嗯。它看的波长波短，鸟说是能好能看到红。哎，那蜥蜴和变色龙呢？都有都有可能会看到，我感觉他们可能看的更多。没太研究过，就我只是说听说，反正鸟是多一种，嗯、就是它能看那个波长的长短。你
0: 以后看到这种有意思的，能深究一下吗？
1: <笑>我每天看好多。
0: 怎么就停止了呢？<笑>你不好奇吗？嗯嗯，那、嗯、变、嗯、色龙一定能看到更多的颜色，因为它它要去感知周围的颜色来变自己的颜色呀。你
1: 要玩过变色龙就知道，不是变色龙不看就可以变。啊、嗯？变色龙，它的皮
0: 肤上就能感受到其他东西的颜色。对，对你看多神奇、啊！
1: <笑>我记得好像看过实验，变色龙眼睛遮着好像也能变，它不是靠眼睛
0: 看。我有的时候觉得大自然里其他的动物都可厉害了，哦、人其实挺弱的。对。
1: 对对对，就是、人好
0: 弱，对于声音啊，对于颜色呀、啊，对于味道的处理能力都没有动物强。哎
1: ，我们不是有智力吗？我们能那叭叭叭的录节目，
0: 就是大脑还可以，
1: <笑>这就够神奇了。嗯，说回来吧，所以就是这个，专专门玩黑色的山山本耀司
0: 。所以就是山，想说就是山本耀司，呃。他其实是一个特别关关注面料的人，嗯、因为其实你会看到，比如说丝绸的黑和棉布的黑和麻的黑是不一样的。哎,
1: 哎,样哎，真是有道理，嗯、所以他能看出好多黑来。嗯、<笑>他是鸟
0: 。<笑>哎，我跟你说哈，嗯、就是我有一个太阳镜。嗯。我那个太阳镜呢，是看上去是黑色的，嗯，然后我带上那个太阳镜去看自己的衣服，嗯、有的衣服是棕色，的，就是发棕色的，嗯、啊，它绿光，有的衣服是黑的。
1: 对呀、啊，然后有的
0: 衣服是偏蓝的，嗯、就特别神奇。嗯，
1: 应该是绿光了
0: 。对，就是我，但是你想，都是绿光，为什么每一个就是每一个黑的绿光的方方式是不同的？对
1: 呀、啊，嗯，就很神，啊、嗯、啊，好玩。对、嗯，跟面料有关。我,我
0: 当时我第一次发现我看到的黑色是棕色的时候，我以为我的太阳镜是棕色的，就是黑偏棕的。嗯嗯嗯后来我发现我能看到，我就是黑的，还是黑的，哦、我就觉得很奇特。
1: 嗯，好玩。<笑>
0: 对，山本耀司就是一个很关注面料的人。然后他曾经说，就是服装设计师就像是伯乐一样，你要做的是去感受布料，想成为什么样的衣
1: 服。就是
0: 对，就是用手去触摸，去感受到它的轻重，感受它的垂度，嗯、然后你去感受它能够做成一个什么样的衣服。嗯、所以你看它的衣服，其实很多是那种很很垂坠的，哦、嗯，对，是是能发挥这个面料本身特点的，嗯
1: 嗯。嗯就说给专业人士听的这段是
0: 是的，嗯、然后但是我可以就是我，它有另一段延展哈，是可以、嗯。跟大家分享就是大众了，对大众的，就是如果、嗯、也不是很大众，就是你得你得好好想想这个，<笑>就是值得思考一下，好吗？哦哦、就是如果你想了解某种东西，你是要走过去看的，嗯、用鼻子闻，用手触摸，这样你才知道它有多么美妙。哦、他说：“现在的互联网总给人一种了解的错觉，嗯，就是让你看了你就以为你已经了解了，诶、哎，这就导致了憧憬的丧丧失
1: 。哦，所以我买东西都去店里。嗯”
0: 我我当时看到他说这句话的时候，其实我我有很认真的在思考这件事情，嗯、就是很多时候因为互联网越来越发达，大家摄取信息越来越方便，嗯、很多时候缺少了一种就是你亲自去体验的这样的一种欲望，嗯、就很多人好可可能看到。这里就不提某些人了啊，就是某些电影哈，嗯哦、<笑>你看到一个简单的解说，嗯、你就觉得你看了，嗯、但是实际上你需要去好好感知它，嗯嗯、然后包括你生活中的很多东西，你都需要去走进它，你需要用你自己的感官去去去感受它才行。嗯嗯，不要去有一种我我好像了解了这些信息，然后我就是了解了它这个本本身，其实并不是这样的。是说的对，嗯、对因为我是一个偏体验派的人，别
1: 瞎说了。上次买 Pad， 我非让你去店里买，你嘲笑我一个礼拜
0: 。可是 iPad 都一样啊，<笑>你不得有拿着它的那一瞬间？我又不是，我要是没有用过 iPad。我就会去感受一下
1: ，可是我用过，害怕升级了，它不是跟你一样的等级，它的电子产
0: 品真的，我我感知弱，好吧，我对于电子产品感知非常弱。它的那个弧
1: 度的变化，没有一个倒角的那种手感，必须得去店里，而且那个重量，它每个带重量都多少有差别，这拿到手里看是不是自己想要的那那一个那那用心去感受，就感觉的
0: 重。我在电子产品上从来没有一个感受，就是拿起它觉得。哦、他就是我想要的那一个，<笑>没
1: 有。好吧，好吧，好吧，可能，可能这个是我，我，我，我，我买东西必须得这样，我买东西必须得这样
0: 。<笑>我其他的东西我会，嗯、但是电子产品我，我、嗯、我不知道我要感受什么，就是感
1: 觉啊 ，feel 啊，好<的>闻，香味有没有？闻？我看<笑>人陈小斯说了闻嘛，你也闻，望闻嘛，望闻闻、嗯、切嘛，你闻闻。我很喜欢闻衣服和包儿。哦、嗯，<行>味
0: 道是不一样的，
1: 嗯、挺好。嗯、
0: 呃，那些味道会给我有感受你。
1: 你还是对衣服的人更感兴趣。对，嗯
0: 、然后我觉得。
1: 那、哎、你以后不要嘲笑我行吗
0: ？行，好的，我不嘲笑你，<笑>就是很 old school。对呀
1: ，<笑>买菜也得去，我受不了、那个。
0: 那哦，买菜也是，我也喜欢，就是买，就是去摸它。我得去
1: 看哪根葱，它的弯度啊什么的。虽然我也不怎么做，虽然切出来都一个味儿，感受就不一样，切出来不一个味儿、嗯嗯，是吗？就是就感受，我特别喜欢去。挑
0: 水果，嗯、因为我们家是开水果店的，啊、开
1: 水果店的嘛。对
0: ，我觉得每一个水果都不一样。嗯嗯、然后他就是我能判断出哪个好吃，哪个不好吃。嗯,嗯，我只要一看，我就知道哪个好吃，哪个不好吃，嗯、哪个新鲜，哪个不新鲜，哪个西瓜会甜，哪个西瓜不会甜。我会挑西瓜，哦
1: ，厉不厉害？拍不拍
0: ？当然了，也
1: 得拍，必须得拍，嗯、保证是什么沙瓤呢。这样<笑>可以。
0: 对，大家就是能够去多感受一些，嗯、其实挺好的。对，是，嗯
1: ，挺有意思的。其实
0: ，因为其实很多，嗯，创造力这件事情是源于强烈的感受而激发的。哎、你说这个，他并不是一个就是你坐在那儿空想的想象力
1: 。哎，这他好像也说了，嗯，也说过类似的名人名言。他名人名言我看网上传的还挺多的，
0: 是吗？啊，说过他还有名人名言集是吗？反正有
1: 那么好几句，反正里边儿还有一句背不下来了，大概类似于灵感的，就是说灵感，反正那。意思就是就是这个创造创创意什么的，不是不是知识，对吧？反正就是就是是是这个你平时捡的，反正就这意思吧。对，还是得有生活的这些经历。嗯，天天不不不行，就是天天看那个。哎，我最近
0: 在看那个脱口秀大会嘛。嗯。我最喜欢呼兰。嗯，我我没看
1: ，我看的那个那个纸质版的脱口秀大会。纸质版的。就是不就是给人家都给切成文稿了吗
0: ？哦啊啊！切成图。你这跟跟那个看电影的没
1: 有，我看五分钟
0: 看完一个电影一样
1: 。五分钟看电影，我也看看，我看片段，<行>我看片段。我喜欢那个叫鸟鸟的
0: 。哦，你喜欢鸟鸟，丧的那种，有点丧的
1: 。因为他观察了生活的真相。嗯嗯，挺好玩的。哎
0: ，我还挺喜欢呼兰的。然后他、嗯、他们那个说说那个脱口秀大会有一个周边的采访类的节目，嗯、就是采访这些脱口秀演员的。然后呼兰那一期非常好。嗯，我我其实也没有看其他人的采访，我也不知道是不是也很好啊。<笑>对不起，呃、都好好就是因为我很喜欢呼兰，好好所以我就单独看了那一期。嗯、我觉得呼兰就是一个能在生活中能去感受，嗯、然后去思考，嗯，之后他就能把这些很强烈的感受创作出来。嗯，然后就是，反正我觉得这种创作的。嗯，工作其实都一样，应该去感受。对，无论创作什么，就无论你创作出来最后是什么，对，他的创造力的来源其实是一样的。嗯，嗯<对>就是来源于你自己对自己的强烈感受。做
1: 节目，我们都尽量去体会
0: 。嗯，嗯是的
1: ，都去。那个看看山本耀司的衣服，摸一摸买不起，当一个伪文青，<笑><笑>买得起就是。哎
0: ，我突然想到，你记不记得咱俩有一次去三里屯逛街、嗯？对，就
1: 是说要去买山本耀司的裙子嘛。不
0: 是，当时我看到一个包是那个川久保玲的包，我特想买，你非拦着我，最后没买啊
1: 。那，你记得不？这不是让你不不瞎花钱吗
0: ？拦着我不让我买
1: 。然后呢？
0: 没什么
1: ，<笑>就是想，就是想起来了，<笑>省下不
0: 少钱。<笑>嗯，然后哎，其实确实，山本耀司说过很多话，然后到后、嗯、到后来，大家都会就是去把他说的话集结起来、嗯。哎，是不是
1: 真的是很多这个文艺青年们很喜欢他呢？我不知道啊，因为我不用不文艺啊
0: 。我觉得是这样，嗯，你不得不承认、嗯、山本耀司是一个很聪明的人啊。嗯,嗯，虽然我不是一个学历论者，嗯、但是我觉得他一部能反映一部分的问题。嗯，明白、嗯。嗯、对，就是不是说考上好大学的一定都聪明。嗯，但是但是他真的还是一个很聪明的人，而且他是一个擅长思考的人。嗯，嗯所以他会把生活中和很多很多东西去思考，嗯、然后他能表达出来。你知道很多人思考，他并不一定擅长表达，嗯、这并不是一个简单的事情。有
1: 人可能也不爱说，嗯、他正好赶上了，是一个善于写名人名言的人
0: 。嗯，其实他这些名人名言，有的是在采访里面说的，说的啊、有的是他写书里面去提到的。的啊、嗯，一会儿可以给大家说一些，可以给大家说一下他其他的一些爱好，就是这是一个还挺丰富多彩的人。嗯、来来说说，嗯，然后他其中有一句话就是说：“提前半步是前卫，提前两步是傻瓜。嗯”哦， oh. 嗯，就是在说自己的设计理念，他们就是一直都说他很很先锋啊，很前卫啊、oh. 之类之类的。他他对于这件事情的解读， oh. 他就是说你走在时尚的前面可以，你不能过于超前， oh. 你过于超前是永远都不会被理解的。Oh. 你提前半步，有一天会有人理解你
1: 。明白
0: ？嗯
1: ，趁就是趁自己活的时候让人理解，
0: 嗯
1: ，<笑><笑>对吧？挣着钱，这辈子能能花，
0: <笑>嗯。然后他其实一直都比较就是反反对，就是时尚，尤尤其是女装要表现表现女性性感的身体的这个这个这个理念吧。然后他当时就说，时尚并不会让你变得性感，你的精力和想象力才会让你变得性感。而要得到这些性感，没有别的途径，唯一的方法就是你得好好生活。嗯。嗯，
1: 说的有挺有道理，我觉得这个还是比较有道理的。的对，这个就是姑娘漂亮可以，漂亮到一定程度再往上，就确实是，就是这个，嗯嗯，她所谓的性感，我觉得和大众认知性感不一样。嗯、大众认知性感可能是他所谓的，<呀>
0: 对他所谓的性感，其实就是这个女性魅力。嗯
1: 对我、嗯、我我一般会用一个词儿叫可爱，啊<笑>哦、但是你最早老老说我说可爱这个不对，就我,我后来
0: 已经接受了。对
1: ，就可爱，嗯、我说可爱不是卡哇伊，就就是哎招人，不知道为什么就招人喜欢那种，嗯、对吧？就是那种可爱，可爱的原意不是后来的隐身意，嗯，就是这个你要想让人真正觉得哎你你有魅力或者。这种可爱的话是是是，就是自身的很多自信啊，什么什么，这个这个阅历啊，对生活的态度啊，确实是，确实是。衣服就是可以塑造你的这个这个这个这个外造型，但是你内心最后招人爱的并不会是衣服。
0: 嗯
1: 嗯，是的、嗯，但衣服可以延展你的这个内在的延展，但是比较复杂，这不好说了，对吧？嗯、是
0: ，其实衣服很多时候它是在。表达你的个性，对，但主要现在
1: 很多时候主要是成、嗯、有成套的嘛，
0: 嗯，对
1: 吧？就是这个其实也不是他表达，就看成套的买呗
0: 。<笑>那你会选择他，也是因为你自己想要表达什么、啊？不是，是
1: 旁边有那个人，就是人家，人家有有专门给他负责，说你就买这个哦、啊。行，买来就什么叫什么？就是就是人人有那个建议的，就是就是看什么，哎，就就大家都这个，我也来。怎么着？你懂我意思吗？不懂。<笑>你
0: 买这个，这好像是我在陪别人逛街的时候会说的话，就是作为时尚买手的时候会给大家一些建议。其实,其实
1: 我意思就是被你们这些人忽悠
0: 。我们这不叫忽悠，好不好
1: ？呃，开玩笑了，开玩笑。我那
0: 天就是感受上哈。我跟你
1: 说去别，嗯、我说我知道，就是你是针对一个人，嗯，他有的时候他不是针对一个人呀，嗯，他发个文嗯
0: ，哦、
1: 你懂我意思了吧？嗯嗯。嗯
0: 行，<对>这个展开讲就更多了，啊、就是、<都>不
1: 说这个了，往下说。我我想知道他回日本之后的事儿。
0: <笑>他就是只是在时装周的时候去那边，哦、然后他那边也有一个店。嗯、呃，他后来吧，嗯、其实，在纽约和巴黎、东京都开了很多旗舰店，都开了。嗯，对。但是山本耀司是不是一个非常擅长经营的人？嗯、他其实更是一个设计师，所以他的那个旗下公司。在零九年的时候破产了
1: 。哎，他不是后来就是这这跳动有点快，问问啊，嗯，他这个让他滚回日本
0: 去
1: ，嗯，这不是大家没认可他吗？嗯，那怎么还能接着开店呢？但是但是大众认可了
0: ，这个就是一个过程，他有一定的关注度，有人有人说不好，就会有人认为好
1: 。哦，就是还是有一小部分人说我们觉得还是会有人认识好，然后他
0: 是先锋，就不是说走前半步嘛。
1: 哦，就后来过了几年，
0: 半步过去之后，嗯
1: ，哦，就可以了。可能可能可能隔了几年，大家又觉得，哎，这东西还是好，大家就
0: 对，就会、哦、也也也，反正就是是觉得它能够一开始是让大家有一种就是很惊讶的存在，嗯，嗯然后带来了曝光率之后，大家就会更多的去关注，哦、关注之后，可能会慢慢就会接受他的理念，哦、嗯，这是一个过程，就是所有的先锋设计师可能都需要经历这个过程。哦嗯，他们一开始并不一下就能被就是时尚界所接受并
1: ，并没有一个事件性的东西一下说他又来了，大家、哦、没有，就是慢慢的发现，哎，他好像走走前了半步这么个事儿，啊
0: 、对，是的，
1: 然后就开始干了好多店，啊，就全是全是人家干好多店，然后就赔钱了。讲到这儿了，我替你追一下，<笑>讲到这儿了。嗯、行
0: ，好的，嗯，他当时就是复复复就是复。因为那个在旗舰店经营的问题吧，嗯、然后他那个财务状况就越来越不好，然后08年也金融危机，反正一系列的事情吧，他整个现金现金流就断了，嗯,嗯，他的经费已经不能支持他开发布会了，哦、然后09年的时候就破产了。那个时候的那个销售额就是疯狂缩水，嗯，嗯后来就是日本的一个投资机构就接收了他那个集团，所以他没有公司的所有权，已经不介入经营了，就一心做那个首席设计师的职位。就是
1: 他还设计设计还是他？对，是的。运营、嗯、就别管了。对
0: 、嗯，然后其实品牌就慢慢又起来了。嗯，嗯就是他其实不大擅长做经营这件事情，他自己对这个也不大感兴趣。
1: 嗯，是太麻烦，老有人劝说你们弄个公司啊，我说不会写财报。<笑>
0: <笑>你弄公司不一定都要写财报吧？<笑>那你不得赶上
1: 投钱吗？你不得给爸爸们写财报吗？我说我也不想有人天天问我你们挣不挣钱，对吧？我他脑袋疼。
0: <笑><笑>行，然后想我其实有点想介绍一下他这个人的丰富性。嗯，嗯对讲讲吧。就是山本耀司，他
1: 还干点什么？
0: 干点干了好多事情，我觉得他还挺厉害的。嗯,嗯，他在。嗯，他有四张个人专辑、音乐专
1: 辑，唱歌。嗯，哎，这以前也有一设计师唱过歌，哎，是谁呢？高缇耶。
0: 哎，你可以呀、啊！怎
1: 么就可以？咱们做一块做的节目。哎，你记性
0: 好好哦。咱们
1: 一块做的节目，说的不能说把每句话都背下来吧，当然差差差不太多吧，大大差不差的。但问题是高迪耶那画红口红、红脸蛋那个，不是挺难听的吗？<笑>哎，能这么说吗？反正就我你觉
0: 得难听，不
1: 太好接受吧，就不太好接受。<笑>嗯、他这个怎么样？
0: 挺好的。
1: 他这是什么风格的？
0: 有点像李宗盛那个风格。
1: 哦，朝日啤酒的歌的经
0: ,经历了沧桑之后，娓娓道来感
1: 。哦，就是什么梦见了范岛爱，嗯、找不到蓝色的小药丸这种
0: 。什么玩意儿、啊
1: ？这是不是李宗盛的歌啊？嗯、是没没，不是有这么首歌吗？我们难道记错了吗？嗯
0: 不想跟你说话，就是他会有一种就很像在、嗯、在酒馆，然后你旁边坐着一个人，嗯嗯嗯、然后跟跟你聊天。跟形象也
1: 好像，他平时也穿一黑斗篷，然后戴一个帽子戴一个礼帽，糊、嗯，有点糊的，不算太胖
0: ，叼烟<演>啊，对，有
1: 点感觉就是晚上到哪儿，这是这个酒吧里边，嗯、你就就来这么一个。饱经沧桑的老人，然后然后你这正苦恼呢，然后这个喝喝着酒想着怎么又又没追上姑娘，然后他这块来开导你几句，说当年我怎么，有点<笑>这感觉。对、哦、他有
0: 点就是那种娓娓道来的那种感觉。嗯、然后他那个从一九二年到九八年之间发了四张个人专辑，嗯、然后专辑有很多词是他自己写的，嗯、然后还有编曲是他自己做的<呼>等等，然后也请了。对，也请了很多大师来帮他一起做专辑，反正专辑还不错，就是大家感兴趣可以去听一听。嗯，有点像日本居酒屋的那个感觉，明白能感
1: 觉出来，
0: 还挺深夜食堂的那种，挺好玩的。嗯然后他还写诗，嗯他写诗，还就是我觉得还挺厉害的，因为我当时在网上搜了他几几首诗，念一个山本耀司写的诗哈。我对它无限的热爱，我一次又一次穿越山丘，跨越了这座山丘，又迎来另外一座，接着又穿越着一座又一座。我如此这般走在无尽的旅途，穿越在每一座都不同的，叫做女性躯体的无尽的山丘
1: 。这有点意思
0: ，<笑>是吧？
1: 这个有点意思，这个有点意思，嗯，可以,可,以可以，可以，
0: 可以。其实这段可以，<笑>这段呢可以跟大家就是聊一下他的感情生活吧。嗯，嗯
1: 到底有多少个山丘？嗯、
0: <笑>他呢，就是跟川久保玲分手，分手之后吧，嗯、他其实他从自自传里面有写，嗯、就是他有很多情人，嗯、但是他。给他的情人在描述的时候，不是说我有很多情人，嗯、他说的是为我奉献人生的女人们。嗯、哦、嗯
1: ，行行<笑>行。
0: 行行嗯，<行>每个人的感情都有自己的态度嘛。哦、对,对对对。人与人之间不要用世俗眼光去评价，哦、好不好？我
1: 对，我不评价这种话，<笑>说不好，说不好被人骂。
0: <笑>对，然后他里面有一段是说，他就是年过五十的时候，有一天突然被一位。常年为我奉献人生的女人告知，她、嗯、想要生个孩子。嗯、然后我问道：“哦，是吗？”她继续对我说：“我是要为你生个孩子。我知道你一生悠悠、柔寡断，这是我理解的。但是我想要生一个你的孩子。嗯嗯。嗯”之后他们就生了一个孩子
1: ，挺好的。嗯，这个挺好的。对，<我>他们体力可以。自愧不如，我才四十，感觉已经日渐衰老。我以后要与山本耀司做我的人生偶像
0: 。<笑>所以这就嗯，他对于感情的看法吧，嗯，嗯就是有一种爱情是流动的那种感觉。嗯、这
1: 就是啊，这就是什么呀？双方没事儿，就就对
0: 大家就是。他也这样认为，他也这样,这样认为两个人就就是我一直都说嘛，你如果的你的你对于感情的认知是你想要你对于婚姻的认知吧，嗯、你想要 open marriage，、嗯、那你就找一个也是这样 open marriage、嗯、你们俩在一起是没有任何问题的，嗯,嗯,嗯，但是你不能去骗一些想要一个就是。就是大家通常认为的婚姻的那个定义的人，嗯、你不能找一个这样的人在一起。<对>所以就是你你会遇到不同的人，你需要和他在某些观念上达成一致，嗯、那样是 OK 的，<对>完全 OK 的。嗯，他除了写诗之外呢，写诗唱
1: 歌、写诗还有吗？嗯、啊，还有呢
0: ，就也还还有写书嘛？就是他有、哦就是、有,有一本书叫做《衣服》。嗯，他里面就是阐述了自己的一些做衣做衣服的理念和方法，嗯、然后回忆了自己的童年，嗯、然后他的妈妈和他的朋友等等。就是我今天讲的很多东西都是他那本书里的。嗯、然后他里面还收录了一些他自己的设计手稿和一些时装发布会的照片等等，嗯嗯哦、还有他小的时候居住的地方等等。嗯、大家感兴趣的话都可以去看看这本书，叫《做衣服
1: 》哦。嗯，有点意思。
0: 然后他写的很好。嗯，文笔非常不错，
1: 听着跟一工具书似的
0: 。对，但是实际上不是，实际不是。他的他对自己的定义就是我是一个做衣服的人。嗯,嗯，所以他的书名叫做衣服。嗯嗯，感兴趣真的可以看一看，就是从，呃，因为我看了很多很多人物传记嘛，哦、人物传记基本上都是别人写的。对。嗯，然后都是别人根据一些资料去对他的人生做做一些描述，然后也会有一些采访啊、嗯、或者什么的。但是这个是上面要是自己写的，自传他自己写的，他有很多自己的表达在里面。嗯，如果大家喜欢这个人，就可以去看一下。<的>嗯，然后他另外在四十五岁的时候开始学习空手道，哦
1: 、
0: 非常厉害，嗯、而且他不到五年就升到了黑带。
1: 啊、哦，可以可以
0: 。嗯，后来他跟日本的一个空手道大师，呃，一起创立了空手道世界联盟。哦、这个空手道大师是世界空手道联盟的总教练，黑带八段。哎呦，特别厉害，这
1: 有点厉
0: 害。对，然后他是那个联那个空手道世界联盟的首任会长，嗯、就是他真的是喜欢一件事情，是会去花心思在这件事儿上的。嗯。然后也都做出了一点成绩。你
1: 说这个是花心思，有时候喜欢花心思，这个确实是现在感觉有点不太一样。很多时候我们我们喜欢，但是已经懒得花心思了。
0: 对，是的，他
1: 这是喜欢花心思，嗯，主要还是也是因为有时间，我觉得
0: ，嗯，<笑>学了五年空手道就到了黑带，嗯、那时候他已经四十五岁了，嗯、其实年纪挺大的，所以大家不要因为自己就是哎呀年纪大了就不学东西
1: 了，其实你要感兴
0: 趣就去学啊。对
1: 对对哎、你说特别对，很多人都是年
0: 纪这么大了你还学，你还能学成什么样啊？其实年纪大学东西快着呢
1: ，我发现也是，我现在那个最近开始跟我孩子重新学这初中的，我就学的挺快
0: ，因为其实你就是。<笑>你智商其实是比以前就是提高的，哦、学习能力也会更强。反正我觉得，
1: 嗯，怎么说呢，还真不不不不太一样，不太一样，就是就是就是，嗯、就是，你小孩的学的学的快啊。这是真的是那个脑子呀，记忆空是吗？啊，不是，就是就是他的那会儿的那个记忆反应脑子会特别快。
0: 但是我小的时候记忆力就不好啊。你别瞎
1: 说了，你竟能记上那个就是好几年前莫名其妙哪顿饭吃那鸡蛋西红柿多什么的？才没有呢，对吧？就这意思，就是岁数我们岁数大了学东西呢，有另一种快，就是能悟
0: ，能找到逻辑和方法。对
1: 对对对，嗯、小孩是没有的，那、嗯、小孩就是反应快，记忆快。对吧？都都像像我跟我孩子都学剑道，其实孩子就有些动作，他就就做的比我快，学的比我快，是吗？记得比我快，是的。但是你要
0: 那对我来讲没什么影响，我好像一直记性都不太<笑>我现在觉得我我学东西会比以前快、嗯、但是有，为能找到方法、嗯。但是有些东西
1: 呢，我就比他快，嗯、就就就就是因为我有经验呀，嗯、就是我有这个对于社会的一些，也不叫社会，就是对于理解东西的这个经验呀什么的这种，嗯、就就是不一样。所以老了并不是不能学，这点很重要。嗯、老了并不是不能学，嗯、会就跟小时候的学法不一样了，嗯、但是学的也能挺快。
0: 因为我在小学六年级的时候学过吉他，嗯，然后我我在前一段时间的时候，就是啊，很长一段时间了，嗯、新买了一个吉他，然后开始重新学的时候，我、嗯、就发现我好像比以前更快能够理解它是什么对,对,对，对，对，逻辑。就是在理
1: 解的逻辑上绝对快，对，所以很多时候就就就在这方面可以快，就快的不一样，都能学，真的不是不能学。我这些年我也、嗯，而且哪怕是像这
0: 种空手道，是一个比较就是运动。嗯运动嗯，逻辑的，嗯，然后他，你四十五岁，大家就觉得哎四十五了，胳膊腿都老了什么之类的。你看人家也学了补
1: 钙呗，
0: <不>多好补钙
1: 。补钙就可以喝蓝瓶的。<笑>什么玩意儿？怎么打着这广告了呢那？那那哎，这是什么来的？什么上几楼都不喘了，都不歇了什么的，就是反正补补补。不不不不不不，不不在家锻炼。<笑>反正我现在开始锻炼、啊
0: 、嗯，运动也是，就是大家还是可以去保持运动。对什么东西感兴趣的话，就去尝试。然后，如果就是尝试之后还是很喜欢，对对对就可以就花一些精力和心思在这件事情上。嗯嗯、没错。嗯，可以多去感知一下。嗯,嗯，最后再说一下，就是山本耀司有一个大女儿，嗯、叫山本理美。嗯，现在干他也是一个时装设计师，嗯、呃，<生>然后现在其实，啊嗯、呵呵对，他他现在也有自己的那个品牌，嗯、然后他的品牌就叫那个李美，然后 F E U， 嗯。嗯大家感兴趣可以去去看一下，因为现在有很多时装买手在，就是自己的那个买手店里面都会有他的品牌的衣服。嗯,嗯，因为他现在还没有到就是非常大众的那个设计师，<白>然后还处于一个很小众，就是一些买手在挖掘，就是会看到他的某个系列，觉得很喜欢，然后就会推荐给大家的这样的一个阶段。嗯，嗯如果大家喜欢的话，也可以去看一下。他跟他，嗯、他跟山本耀司的那个就是。交流还挺有意思的，说说就是他们俩都有一点那种痞里痞气的感觉，你知道吗？然后两个人有很多合影，很多合影都是对着那个镜头比中指，两个人一起比中指，就觉得很逗，你知道吧？就他们俩就还挺有意思的。然后那个山本礼美在看了在巴黎看了那个川久保玲的秀之后，还在采访里说说相相比于父亲的设计，他更喜欢川久保玲的，
1: 更喜欢他姨的。对
0: ，就还挺有意思的。你不觉得吗
1: ？<笑>就是
0: 那个父女之间的关系非常轻松，嗯，嗯嗯而且长得也挺漂
1: 亮。那回头那得好好看看。对，
0: 停不下来了。嗯、呃，别
1: 别,别然后他
0: 的妻子就是我，我没有什么资料，是一个比较、嗯、比较嗯很少出现的人吧。嗯，嗯据说是一个理发师，是个发型师。嗯，嗯嗯嗯但是很少露面，然后也没有什么采访提到他。嗯，嗯
1: 那个。讲讲这个风格上的事儿，就是审美风格上的事儿。因为他我觉得比较出名的，我我个人比较觉得他出名，或者说我觉得比较有意思的是，大部分的服装设计师都在追求完美，嗯，但是他一直在说他追求不完美，他觉得完美不是给人穿的，嗯，嗯就是反正我觉得这个想法还挺有意思的，跟很多设计师不一样，我觉得这是他的一个特点。审美特点，嗯，是的、啊，审美特点，它的很多服装上边其实装饰性不多，很多剪裁就是就是这个都是斜不叉的，就就是有很多这种不对称的这种造型，而且又本身又都是黑色，然后这个装饰也比较少，嗯，对吧？而且它应该是我据我所知啊，就是它应该是跟西方的立体剪裁还不太一样的一种剪裁方式。嗯
0: ，它里面其实有一些日本的服饰的，它用了一些东、嗯、东
1: 方的剪裁方式手段，然后这个一一些这种它就是说叫平面的一些剪裁，不是立体剪裁。嗯，是从它从传统的东亚的这个剪裁里边去吸取的灵感。然后呢，就是他这个不完美这个事儿，就就比较我我个人觉得比较好玩，嗯、因为我特别能理解，就我特别就就什么人都有，就一定会有追求完美的人，嗯，但也有我这种就特别不喜欢什么东西特整齐。
0: <笑>完美不代表整齐啊，不
1: 是整齐哦，整齐整齐规整，就是我发现就就什么人都有。完
0: 美为啥一定是规整呢
1: ？那相对一定是就是。他他应该是规整一点的，就是整齐一点的
0: 。哦，可能我我对于完美的理解和你不大一样、哦嗯，我也不知道他说的完美是什么意思。因为他说
1: 完美就是有序，哦、就是他说过这些那那
0: 有序我能理解，就是
1: 有序，嗯、就这东西一看你是有序的，你挑不出什么毛病来，嗯、它是有序的。嗯，他更喜欢那种破坏感。嗯，是的。就他衣服，你就会感觉好像哪儿都给塞呗一下，哪儿都给捅个捅个口子，这种，它有某种这个破坏。嗯、当然、这个，这用
0: 我用我妈妈的话讲，叫做破衣烂衫呢，<笑>
1: 对吧？是吧？有<对>点这个劲儿吧？<对>是的，有点这个劲儿吧？就好像我就<的>就很
0: 像流浪的人的，对对对对对，嗯、就像
1: 小时候我妈老说我，我就说这个有一堆瓶子在这儿，都都立都立着，我过去的时候必须要把一个摁倒。
0: <笑>为什么？你真的是这样吗？啊，
1: 对，所以我特别能感受到他的那个那个。就我觉得都立着不舒服
0: ，好奇怪
1: 哦！<笑>我不喜欢所有东西都是整齐的，我特别希望有些东西就是，就是
0: ，哎，哎我我不是、啊。<笑>我是喜欢整齐，嗯、也喜欢无序啊
1: ，嗯，嗯对，就是我是不太能接受我分领域，对，我是不太能接受整齐在视觉中出现
0: ，哦，就
1: 就我现在肯定要一个给他。他。你说这
0: 是不是为自己邋遢和懒而造的借口呢？这<笑>
1: 是我从小的毛病，<笑>我从小毛病就是我我抽屉总有一个是抽开半截的。
0: 我不大行，其实，
1: <笑>对吧？你懂我是那意思吧？就是说人，人每个人的审美会不一样嘛，嗯、就是他正好是我我比较喜欢的那一种、
0: 嗯。我能接受衣服的不对称嗯，然后我也能接受就是艺术层面的很多层、嗯、很多层面的不对称。嗯、但是像你说的，就是一排一排瓶子，我真的接受不了，他们有一个是倒着的。<笑>
1: 我觉得你还好了，你并没有那种特别强迫的那种，就是希望他有序，希望他有序。有人还是行，对，因为你说你不，其实他的不对称跟一般的那种不对称不一样，有有的东西你说不对称，你也能感觉出他是有序的，嗯，对吧？你左右肩斜的这种，其实都能感觉出有序。他那真感觉是流浪。乱
0: ，他那
1: 感觉是在流浪。对
0: 我有一个裙子哦,哦，就是播客节、哦、播客节穿的那个裙子，哦、它不就是那种黑白渐变的吗？哦、它下面的那个。褶就是那个高长短，就是没有任何规则的。对
1: ，嗯，对，因为它它不对称，其实也可以有规则，能感觉这是一个多少度的角，这种跟跟跟做数学题似的。他那个都不是，他那就感觉是一抹布，或者说是一个这么说，并不是觉得不好，或者一墩布什么的，但是很漂亮。嗯
0: ，他有的时候做衣服都是那个穿在模特身上，他拿剪刀去剪，剪几个洞出来，然后再再把那个地方调这样它顺着，再把那一边剪掉，类似这样。所以我觉
1: 得他就是就是就是他跟我审美。就就是我的那个审美就，就就是审美取向跟他那个是有所类似的，因为有一种、嗯、有一种流浪感，一种放荡感
0: ，浪人
1: 啊，对对对，就是有那种感觉，就是就是那种感觉，就感觉不是在于这些衣服的整齐，能够体现出我我个人的什么、
0: 嗯、放荡不羁、<对>爱自由，对对对对。<笑>原来你是走这个风格的，哦哦、我一直以为是邋他呢。<对><笑>
1: <笑>勒特也是真勒特，勒特也是真勒特。哎
0: ，为什么北京话叫邋遢叫勒特呀
1: ？也没有，就叫也叫邋遢，都。
0: 那你一直都说勒特
1: ，勒勒特。就有这种口音嘛，就好多字儿字音我都念的不对，但是确实“乐乐特”是好多人都都这么念。嗯、哦，“乐乐特”就很多字音念的都不太对，就是“倒”会“倒”啊，这这字音会念“倒”。嗯，所以这个大家要追求这种风格，其实可以，其实也它也不都是这种风格。我看有的小黑裙儿，你说不性感吧，我觉得挺性感的，但是你说就是它那个性感是什么呀？它不是拿捏的性感。嗯。他并不是说，哎，我这衣服得露出来，然后让谁看见点什么这种半遮半掩的性感，这这该遮反正都给你遮上。但好像就是，就是从他的袖上来看啊，能让那个穿这个衣服的人感觉他很酷。嗯啊，对，因为因为可能我认为的性感是带着酷的这个劲儿。是的
0: ，我明白
1: 。啊，你好像特别懂的意思是酷
0: 是真的酷啊，<笑>
1: <笑>他很酷，因为我会觉得酷跟<对>就是。就是因为性感，其实每个人理解也不一样。对，有人就喜欢那种那种那种那种卡哇伊一点的啊，那种就觉得那种很性感呀、啊。有人觉得哪儿大就性感呀、啊。嗯、就是我觉得的性感是酷的酷的酷的成分会占的比较多。确实
0: ，你喜欢的那些什么动漫人物都是酷
1: 的，嗯，都是酷的，嗯，就就是对。所以他那衣服是在这层面，我会感觉到性感，但并不是那种那种叫叫叫是字面意思意思的性感，就是那种更隐身的，会让我觉得很。就很很有魅力，嗯、呃，我可能喜欢流浪吧，<笑>所以，我真的觉得，我说为什么一开始我说，我觉得他有一种直男审美在里边，就是那种浪人，嗯，我感觉他的衣服就就像是日日本日日本的这种浪人剑客这种感觉，就就就这。就一一系列的去，嗯啊，我觉得他肯定是从里边。哎，是不是很多
0: 男人都有一种流浪的憧憬？嗯、对
1: ,对,对，实际上男人有些直男是有这个。为
0: 什么呢？为什么你们都有一种流
1: 浪的憧憬？我,我也不知道，就是很奇怪，就是就是有那种就是天下任我行。
0: 对，而且你看，很多就是摇滚乐里面有都有一种，就是我要四海为家，对那种感觉对对对嗯。大就是那种
1: 磅礴气势，天地天天地为席，这种对吧？有这种叫任我行。你看，这很多人，我以前等于同学特别喜欢任我行，嗯，说别的不说，就你瞧这名，嗯
0: ，
1: <笑>想去哪儿去哪儿，任我行的这种感觉，不是我有一个小屋子，而是当我走出屋子，这个天下就都是我的了。嗯啊，《令狐冲》不都有点这种劲儿吗？嗯，所以其实有种侠客的劲儿，他们日本叫浪人了，在中国叫大侠，也<对>不叫大侠，<对>大侠是郭靖，就是郭靖不是这性格，你发现了吗？郭靖这就是不是这性格？就有点日，就有点什么任务行啊，《令狐冲》这种侠客的这种感觉，嗯，所以就是所以他的审美还真是挺直男的，嗯，就就是不是说那个我们一般说直男审美不是这种，就是说是这种。有一种男性的对于这个事情的理解哦
0: ，我明白你的意思了。嗯、所以你其实想说的那个直男审美，其实是偏男性服装的那一部分
1: 。对对对，嗯、但是他很有意思，是把这个用到女性身上了
0: 。对，就是他其实一直要打破的是男性审美下的女性穿着。对，嗯，他是把这
1: 个东西，<对>这个是一个，对，你说这个特别对，嗯，他他这个他是把这个。直男想的，男人该有的这个东西，对
0: ，放在男人和女人身上，放
1: 在男人男人跟女人身上，对对吧？就是而且他打破了一些界限，<对>男的也有裙子，男的也出裙子，我一直想很多裙子，对，嗯、男的他有裙子也很好看，他那男的裙子不是说穿了之后让你觉得你是一个伪娘，<对>你依然是一个大侠的这种感觉，很酷很酷。他的整体理念就是是是是男女是都一样，所以
0: 姐妹们远离男人。
1: 哈，<笑>哎，怎么能这么说呢？男的不行，怎么能这么说呢？对不对？哎，就有点这意思。嗯，有我我我比较喜欢，但是我一件也没有，<笑>因为我是一个伪文青。<笑>行，啊、哦，买不起，那买的其实买得起，只是这些年不买了、嗯、啊，这些年不买
0: 了。我只有那条裙子
1: 。我在考虑是准备买一条她的裙子，我看有打折店比较便宜，她的店她的好像好多衣服会经常打折。
0: 嗯，都有
1: 啊、嗯，打折店能买到，应该还比较便宜吧。有勇气的男生可以穿一穿裙子
0: 。我我其实挺是挺提倡的，这件事情我也提倡好多次了，对对对就是男生穿着裙子，你就知道哇，打开新世界。
1: <笑><笑>行吧，时间也差不多了
0: 。好的，今天就到这里了、嗯。今
1: 天我们就聊到这儿，然后谢谢大家的收听
0: ，下期再见，拜拜，拜拜。